0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido al podcast de Radicales. Radicales. Y estamos súper emocionados porque iniciamos nuestra primera serie titulada El fruto, fruto del espíritu. espíritu, llevada por Jonathan, Jonathan Díaz. Díaz. Así que prepárate porque el tema de hoy será amor. ¿Qué tal joven? ¿Cómo estás? Eh, te mando un fuerte saludo. Y bueno, el día de hoy comenzamos, como ya lo mencionamos, la serie eh, El Fruto del Espíritu Santo, comenzando por el amor. Y bueno, antes de empezar, te invito a que cierres tus ojos ahí, ahí donde quiera que estés y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, por este momento que nos permites aprender más y conocer más de tu Palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, conocer tu amor para poder ser un reflejo, Señor, tuyo. Señor, te doy gracias. Abro mi corazón en este momento a tu palabra y que sea tú quien me hable. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, joven, dispón tu corazón y acompáñame rápidamente a Gálatas 5.22. Va, es nuestra base en sí del, del, de la serie en general. Y bueno, leemos, dice, Mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, antes de, de comenzar a entrar de lleno al, al, al amor, déjame decirte que aquí los frutos del Espíritu Santo nos están, eh, nos están indicando las características del carácter real de Jesús y las características del carácter que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener, ¿va? Entonces, ahí es, es un espejo sobre el cual tú puedes reflejar y ver cómo está tu carácter, cómo actúas, ¿Cómo eres? Realmente hay, hay frutos saliendo de ti. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar el fruto que es el amor. No vamos a hablar acerca del amor este, hacia tu novio o tu novia, ¿verdad? Que yo sé que es un tema que acaba de pasar este, en, en, en épocas del 14 de febrero y todo eso. Pero el día de hoy vamos a hablar del amor como una característica de tu carácter, va Como una característica del fruto, como una característica... De, de, eh, de que Dios realmente aviva, a, habita en ti, perdón, y que tú eres una persona que vive en una relación constante con Dios. Y bueno, vamos el día de hoy a dar. Yo sé que a ti, joven, te gusta mucho leer la Biblia. Vamos ahora, acompáñame a 1 Primera de, Primera de Juan 4, a partir del 7. Va, vamos a ir desglosando un poquito este, este pasaje y vamos a ir viendo algunos puntos más adelante, ¿va? Y bueno, comienza diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, joven. Aquí podemos notar algo muy, muy interesante, que el origen del amor es Dios. La esencia de Dios es, es el amor. ¿va? Entonces, aquí comenzamos. El amor no es un invento del mundo, el amor no son canciones de amor, el amor no es... No, no, no es la persona que te ama, eh, tu novio tu novia, la esencia del de, el origen del amor no es, no es el 14 de febrero, no son chocolates, rosas, peluches, ¿verdad? Como a veces muchos dicen amor y luego, luego piensas en eso, piensas en Disney, piensas en, eh, en, en cuentos de hadas, piensas en mil cosas y el último que piensas cuando se viene la palabra amor es en Dios. Pues déjame decirte que el origen del amor es Dios, va, la esencia del amor es Dios, su palabra dice que Dios... Es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Todo lo que hace Dios lo hace por amor. Por amor tiene misericordia. Por amor sigue siendo fiel a nuestra vida. Por amor nos tiene paciencia. Por amor nos perdona. Por amor nos ha salvado. Por amor nos ha hecho libres. Por amor sigue cada día con nosotros. Su esencia es el amor. Todo lo que Él hace está influenciado por su amor. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú no puedes amar, joven, si tú no has conocido a Dios. Va, tal vez a lo mejor tú alguna vez le has dicho a una persona, ah, yo te amo, yo te amo, no sé, a, a, a veces a algún amigo, amiga, novio, novio, familiar, yo qué sé, pero realmente amas, ¿sabes lo que es amor? Vaya, porque na nadie puede dar, yo sé que has escuchado esta frase, que nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, si tú no tienes el amor real, ¿cómo puedes tú dar el amor real? Va? Es decir, si tú no conoces a Dios, que Dios es amor, entonces tú no, realmente no has podido dar el amor real que es el que solamente Dios puede dar. ¿va? Seguimos leyendo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vaya, siempre Dios. Poniéndonos el ejemplo, ¿no? Nunca Dios nos pide algo sin antes Él enseñarnos, sin antes Él ponernos ejemplo de lo que nos está pidiendo. En este caso, Dios nos pide amar a nuestro prójimo, nos pide mostrar amor, y antes de eso, entonces, Dios nos muestra su amor. ¿Cómo mostró su amor para con nosotros, Dios? Vaya, yo, yo sé que, que Dios algo ha hecho por tu vida. Si tú respiras, si tú ves, si tú caminas, es porque Dios, Dios ha permitido todo eso hacia tu vida. El otro día yo venía caminando pensando en cosas que agradecer a Dios y yo decía, wow, tan solo el hecho de poder caminar, hay gente que no puede caminar, tan solo el hecho de poder ver, hay gente que no puede ver, de poder hablar, hay gente que no puede hablar, de poder escuchar, de poder sonreír, de poder sentir. Vaya, hay tantas cosas en las cuales Dios muestra su amor y bueno, la más grande, ¿verdad? Que, que, que envió a su Hijo a morir por nosotros, Dios lo entregó todo incondicionalmente por amor. Ahora, el amor que tenemos... ¿Se parecerá al amor de Dios cuando tú le has dicho a alguien te amo? ¿Realmente lo amarás de esa manera como Dios nos ha amado a nosotros? Y bueno, continuamos leyendo, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie eh, ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Interesante, dice, nunca nadie ha visto a Dios. Yo sé que... Ni tú ni yo hemos visto a Dios, ¿verdad? Mucho menos. Imagínate, tú y yo que vamos a la iglesia... O tal vez no ha sido a la iglesia, pero si sí hay gente que, que ha estado en la alabanza, que ha escuchado las prédicas, que ha sentido la presencia de Dios, pero no lo hemos visto. Ahora imagínate aquel, aquella persona que no conoce, aquel joven de tu escuela, aquel joven de tu trabajo, aquel joven que, que nunca se ha acercado a Dios, pues obviamente no ha visto a Dios. ¿Cuál es la manera en la que Dios se puede hacer visible a, al mundo? Es a través de su amor mostrado a través de nosotros. Es lo que nos dice aquí Juan, dice... Nadie ha visto a Dios, pero si ustedes muestran el amor de Dios, entonces el mundo podrá verlo, porque la esencia de Dios es el amor. Va, Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, si tú te llamas hijo de Dios, si tú te, si tú te dices cristiano, Realmente tú tienes que mostrar el amor de Dios. ¿va? No puedes decir eh, o poner alguno de estos títulos si tú no demuestras el amor. No te puedes llamar o ser hijo de Dios cristiano si no lo practicas, si no lo demuestras, si no hay un, un, una evidencia real de que el amor de Dios permanece en ti. Y bueno, hay un mandato importante que Jesús nos dejó en primera de Juan 4, 7, dice... Eh, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque mucha, mucha gente o, o, o dice, ah, pues yo amo a Dios, ¿no? Puedes preguntarle incluso a veces a, a gente de, que, que tiene algunas otras creencias o otras religiones y todos van a creer en Dios y todos van a decir amar a Dios, ¿no? Y es muy fácil, ¿verdad? Decir, ah yo amo a Dios, pero... ¿Qué chiste tiene decir yo amo a Dios si no, si no amo a mi prójimo? Como lo veíamos, ¿verdad? Si, si no amamos a alguien que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Y quién es tu prójimo? Aquí me viene esta pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Porque Jesús está indicando amar nuestro prójimo. Y bueno, es fácil amar muchas veces a, a la persona que nos gusta, ¿no? Y, y, y inmediatamente a veces la vemos nos gusta ya decimos ya decimos ay la amo no nos enamoramos un dos días un mes yo qué sé y, y ya la amo decimos amar muy rápido verdad pero qué tal a la persona que no te cae bien qué tal a la persona que te hirió qué tal a la persona que te ofendió qué tal a la persona que te ha marcado que ha dejado una herida en tu vida qué tal a la persona que te que te ofendió que habló de ti qué tal a la persona que te traicionó qué tal a, qué tal todas esas personas que que muchas veces es un poco difícil amar, ¿verdad? Esas personas son tu prójimo y Jesús nos está enseñando que parte de un carácter real de un cristiano genuino es aprender a amar a aquel que no te ama. Vaya, Jesús vemos que nos amó y estaba en la cruz amándonos, entregándose por aquellos que habían clavado eh, eh, sus manos, por aquellos que habían puesto la corona de espinas en su, en su cabeza, por a todos los pecados que nosotros habíamos hecho, por todo lo que habían ofendido. Jesús estaba amando a aquel que no lo amaba. Jesús nos estaba poniendo el ejemplo de que tú tienes que aprender a amar, no solo a quien es fácil amar, eh, sino, sino también a quien es difícil amar, a quien no te ama, a quien ha dado muestras de que no te ama, a quien ha dado muestras de, de rechazo, a quien te ha ofendido, a todas esas personas que te mencioné son a las que tú tienes que enfocarte en amar. Dice, eh, hay una palabra muy padre que nos dice Jesús... En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Na nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, lo que acaba de mencionar. Pero esto es muy interesante, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Si tú muestras el amor de Jesús, tú puedes ser llamado amigo de Jesús porque entonces te parecerás a Jesús mostrando su amor a este, una palabra muy importante, 1 Corintios 13, 1, 3, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes si no tengo amor, nada soy. Vaya, eh, eh, no sé si tú tengas algún don, algún talento, algún potencial en tu iglesia, en tu ministerio, pero... Déjame decirte que si no tienes amor, de poco te va a servir todo aquello que tú creas que es importante en tu vida. De nada sirve si tú no tienes amor. Y bueno, a lo mejor tú te estabas preguntando, ¿y cómo sé si, si estoy mostrando realmente amor? Te voy a leer rápidamente 1 Corintios 13 y tú te vas a ir poniendo palomita o tache si tienes las características del amor de Jesús 1 Corintios 13 nos muestra el amor no solamente hacia, hacia alguien que te gusta o hacia tu pareja, sino es el amor de Cristo a la iglesia, es el amor que tenemos que mostrar a nuestro prójimo. Dice, el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable, no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que... Eh, habla con la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo joven, entonces hay amor realmente en tu vida y ya terminando eh, primera de Timoteo 4.12 dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor espíritu, fe y pureza juventud donde quiera que estés en tu casa, en tu escuela eh, en tu trabajo, cualquier ámbito que te desenvuelvas, tienes que ser un ejemplo de amor. Tu carácter debe mostrar el amor de Dios a cada momento, porque es el mandato de Jesús. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¡Gracias! Gracias por escuchar este podcast. Esperamos haya sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y mantente al pendiente de nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Woo!